ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 23 اور 24 شوال المکرم 1434 ہجری کی درمیانی رات 31 اگست 2013 اور ہفتے کا دن ہے آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 110 میں ہم سورة الانام کی آخری 13 آیات کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی قرآن پاک کا ایک اہم ترین مقام ہے اور بلکہ قرآن پاک کی سٹڈی کے دوران مجھے جو قرآن پاک میں سب سے اٹریکٹ فل چیزیں لگیں ان میں سے یہ تیرہ آیات بھی ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن ویزڈم علم و حکمت کا خزانہ پوشیدہ ہے تو ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے نام سے اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے ثروب اور اس مسئلہ نمبر سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات تین نہیں چار سوالات عوام میں تین مشہور ہیں حالانکہ انہی احادیث میں ایک چوتھا سوال بھی ہے جو سب سے اہم ترین ہے ہماری ہدایت کے لیے سرات مستقیم کے حوالے سے اس لیے میں نے اس ٹاپک کا نام رکھا ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات سورت الانام آیت نمبر سے لے کر پینسٹھ تک یعنی صورت کے آخر تک تیرہ آیات اور یہ جو سیونٹی ایٹ کی نسبت اس حوالے سے بھی ہے کہ صورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا بھی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کہ جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور وفی هذا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو سرات مستقیم پر وہی ہوگا جو کہ مسلم ہوگا فرقہ واریت کی لانت سے دور آج انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی اس میں آیات آ جائیں گی تو یہ واحد مقام ہے سورة الحج کی آیت نمبر 78 جس کی نسبت سے مسئلہ نمبر 78 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلم لفظ کو 
ایز اے صفت استعمال نہیں کیا بلکہ ایز اے ناؤن استعمال کیا ہے نام کے طور پر باقی جگہوں پر جہاں بھی ذکر آیا عموماً وہ اپنے اصطلاحی معنوں میں آتا ہے بلکہ لغت کے معنوں میں آتا ہے یہاں پر اصطلاحی معنوں میں آیا لغت کے معنوں میں مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم ہم کرنے والا to acquire peace by submitting your will to Allah اللہ کے حضور اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا اور امن و سلامتی کا اللہ کے حضور حصول حاصل کر لینا یہ ہے حاصل کرنے والا مسلم اب آجے یہ صورت الانام کی آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ تو اس راستے کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا دراصل سیدھے راستے کی پیروی ہے اور بے شک یہ ہے سیدھا راستہ میرا فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا وہ تمہیں جدا کر دیں گے فرقے میں ڈال دیں گے الگ کر دیں گے اَن سَبِيلِ میری راہ سے یعنی استرات مستقیم سے ہٹ کر کسی بھی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے یعنی on the behalf of prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے وہ چیزیں تمہیں دور کر دیں گی ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِي یہ ہے وہ بات اصل کانٹے کی بات جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن کی تباہی سے اس کے عذاب سے بچ سکو اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیات میں سے سورت الانام کی آیت نمبر 153 اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے جو اس کی صحیح سنت ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4142 نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11174 نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر جیپٹر میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 303 ہجری اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت 153 نمبر سورة الانام کی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں بڑی زبردست حدیث ہے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین پر یوں اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ تیڑی لکیریں کھینچی یوں جو جس کو آج کل مارڈرن فلسفی میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام یعنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی یعنی ایک یوں لکیر اور یوں دونوں طرف لکیریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان والی لائن تھی اس پر یوں انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی 
یہی سورۃ الانعام کی ایت نمبر 153 سیدھا جنت کی طرف اللہ کی رضا کی طرف فَتَّبِعُوهُ اسی کی پہروی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ اور ادھر ادھر کے راستوں کی پہروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے اس سے فرقے میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے حضور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں فش بون ڈائیگرام کے اندر یہ والی درمیان والا تو ہے سراط اللذین انعمت علیہم جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں باقی لکیری ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو کہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے یعنی گمراہی کی طرف اصل راستہ ہے درمیان کا اس سے ایک بات تو بالکل کلیر ہو گئی کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے امت تک پہنچا دی کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جتنے بھی راستے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں چاہے کسی بھی بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی سلسلے کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی امام کے پیچھے لگ جاؤ یہ سارے کے سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے بنائے گئے کسی امام نے نہیں بنائے وہ راستے اماموں کے نام پر غلط راستے ڈیوائز کیے گئے جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی بنائی گئی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن سے دنیا والاخرہ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارت پونے دو عرب عیسائی اگر اس دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے البتہ ہم کرسچینٹی کے ان غلط عقائد کو تو رد کریں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کے نام پر بنائے گئے غلط عقائد کی اس کی مضمت کرنا مقصود ہے بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر چاہے کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا گیا کسی بھی نظریے کے ساتھ مقابلے پر جو فیور پہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو مقابلے پر ہیں تو وہ راستے سب کے سب شیطان کے راستے ہیں وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو سراتِ مستقیم صرف ایک ہے واحد کے سیگے کے ساتھ آیا سورة الفاتحہ میں بھی ہم اللہ کے حضور اسی سراتِ مستقیم کی دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں سارے راستے ہی حق پر ہیں سارے تصبب کے سلسلے حق پر ہیں راستے کے تو لفظ ہی نہیں ہیں اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا پاسٹنس کا سیگہ ہے آیت یہ پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے چودمی صدی کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ 
بریلوی کہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا یہ ہیں سراط اللہ دینان امتا علیہم جو بندی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں سراط اللہ دینان امتا علیہم ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے بزرگ سراط اللہ دینان امتا علیہم ہیں اہل تخیو کہتے ہیں جی یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں ہمارے بزرگ سراط اللہ دینان امتا علیہم ہیں حالانکہ ان سب سے پوچھیں کہ یہ سراط اللہ دینان امتا علیہم کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تو قرآن کے نزول کے وقت تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی اہل حق نہیں قیامت تک آئیں گے لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اہل حق ہے ایک کو بہت بڑا عشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے ایک بندہ اور دوسرا کہتا ہے یہ بہت بڑا مشرک ہے ایک بندہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مواحد ہے دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے اسی طریقے سے کوئی کسی کو گستاخی اہل بیت کہتا ہے کوئی کسی کو گستاخی صحابہ کہتا ہے اور یہ پورے کے پوری کھچڑی جو ہے اس طریقے سے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے بن چکی ہے تو سراط اللہ انعام راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تو راستہ تو ایک ہے اور راستہ کس کو عطا ہوتا ہے پیغمبر کو اسی لیے پہلے کہا گیا کہ پڑھتے سراط اللہ دینا نام تعلیم ان کو کہ پیچھے سے پڑھو ایک دن سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے صرف پیغمبروں کو اس کے بعد سارے فالوورز ہیں چاہے صحابہ ہو تابعین ہو تبا تابعین ہو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان فالوور ہے لیڈر صرف ایک ہے امام کائنات سید الورین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں امام آزم وہ ہیں ہمارے لیڈر باقی سب فالوور ہیں سیدنا ببکر صدیق ہوں سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں یا قیامت تک آنے والا آخری مسلمان سب کے سب امتی اور فالوور ہیں تو کہا گیا کہ سراط اللہ انعامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اب اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین محدثین نے کس راستے پر چلنے کی ترغیب دی اور خود چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تو یہ سارے ہی حق پر ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سارے حق پر نہیں حق پر صرف ایک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بات میچ کر جائے گی کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ وہ پھر اس حق کے راستے پر ہوگا ڈکشنریز آلویز اتھارٹی اور اسلام کی ڈکشنری قرآن اور سنت ہے جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کتاب الاحتسام بال کتاب و سنہ چیپٹر میں یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے یہ کتاب بھی ہے الفرقان سورت البقرہ کے اندر آیا سورہ علی عمران کے اندر آیا یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ صحیح بخاری میں میں نے بتا دیا محمد الفرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہی اسی چیپٹر کے اندر سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا یعنی خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا کون پاگل ہوگا ایسا جو انکار کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا اور جب میرا انکار کر دیا تو جنت میں جانے سے انکار کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے حق کا راستہ الحمدللہ سراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ ایک راستہ ہے انڈیجویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ اب اس میں تقلید کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کا محل نہیں اس پہ میں آلڈی یہ گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر دس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے سورہ علی عمران کی اس آیت کے تحت سورہ علی عمران آیت نمبر اکتیس قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یہاں بھی آئے نا فتبعو وہاں بھی آئے فتبعونی پھر میری پیروی کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ گفتگو ریکارڈ کروائی تھی اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر گیارہ تقلید اور مسلمانوں کے پہلے تین سو سال کے بزرگان دین ہمارے اصل اسلاف پہلے تین سو سال کے جو بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو میرے صحابہ ہیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین تبہ تابعین یہ تین سو سال کا زمانہ یہ مبارک دور کے ہمارے مسلمانوں کے اسلاف کیا تھے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر دی ہیں اب اگلی آیت کی طرف آجائیے فُمَّ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تَمَامَا اور پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو کہ پوری کرتی تھی علاللذین احسن نیک لوگوں کے اوپر اللہ کی نعمت تمام کرنے والی وہ کتاب تھی وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر شے کی تفصیل تھی یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات ارشاد فرما دیئے تھے اسی کی کانٹینیوشن قرآن پاک بھی ہے اور خصوصاً وہ ٹین کمانمنٹس جو مسئلہ نمبر سیونٹی سیون کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے لسنت پاک ڈاٹ کام پر وہ ٹین کمانمنٹس جو تورات میں بھی تھی انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تئیس سے لے کر انتالیس تک سترہ آیات کے اندر وَهُدَوْ وَرَحْمَا اور وہ یہ کتاب جو تھی تورات ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آئیں وَحَارَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تم پر بابرکت کتاب اللہ حضرت 
فَتَّبِعُوهُ اس کتاب کی پیروی کرو اللہ تعالیٰ نہ ہمارے سامنے ہے اور نہ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں ایز انسٹیوشن ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انسٹیوشن جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کتاب و سنت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرما دیا اس کتاب کی پیروی کرو وَتَّقُو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو کتاب کی پیروی کے اندر ہے بھائیو ہدایت اب اس آیت پر بھی بولا جائے تو ایک گھنٹہ دو بلکہ دو گھنٹے الگ سے چاہیے اس پر میری پوری گفتگو ہے یومِ عرفہ یعنی نوز الحجہ چودہ سو بتیس ہجری کی جو رات تھی اس میں میں نے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہلسنتپاک.com پر وہ گفتگو ہے امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن جس پہ ہمارا یہ ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے اور یہ سب لوگوں کو لیکچر کے بعد دے بھی دیا جاتا ہے اور یہ ہم نے کتاب اے مسلمانوں تمہاری طرف اس لیے نازل کی اے بنو اسماعیل اے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد تمہاری طرف اس لیے نازل کی کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہم سے پہلے جو تھے دو گروہ یعنی یہود و نصارہ ان کو کتابیں دی گئیں ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی من قبلنا جو ہم سے پہلے دو گروہ گزرے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے یعنی تورات انجیل تو ہم تک پہنچی نہیں ہے اگر ہمیں اللہ کوئی کتاب دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تمہاری یہ ایلیگیشن دور کرنے کے لیے اور تم پر حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں یہ مبارک کتاب عطا فرما دی ہے الحمدللہ او تقولو کیا یہ نہ ہو کہ تم یہ قیامت والے دن کہنا شروع کر دو لو اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْكِتَابِ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اتری ہوتی جیسا کہ یہود و نصارہ کی طرف اتاری گئی تھی لَكُنَّا اَحْدَا مِنْهُمْ تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہوتے دعوے کرنے بڑے حسان ہیں دودھ پینے والے مجنو بڑے ہیں اور یہاں بھی ہوتا ہے ہم کسی کو درس میں دعوت دیتے ہیں تو غلطی سے اگر کسی کے پاس میسیج نہ نہ چلا جائے تو کہتا ہوں میسیج نہیں آیا تھا ورنہ میں نے درس میں آنا تھا حالانکہ چلا بھی جائے تو تب بھی نہیں آنا ہوتا بعد میں بہانا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اسٹنگ سے باقف ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ نہ ہو قیامت والے دن تم کہو کہ اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو ہم ان دو گروہوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوتے یہ ادھو نصارہ سے آج دعویٰ تو کیا تھا ہیں اسی روش پہ چل رہے ہیں سیم وہی خرابیاں اسی امت کے اندر بھی آتی جا رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بچایا ہے ادروائز اس کتاب کو تو بدلہ نہیں البتہ اس کتاب کو تفسیر کے ذریعے اس قابل کر دیا ہے کہ اس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکے علماء نے ایس وار ایس ٹرانسلیشن اس کنسرنٹ کوئی مسئلہ نہیں اس لیے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر ترجمے سے پڑھیں خود تفسیر سے نہیں اور ایک اور بڑا ننگا جملہ ہے کسی کو برا نہ لگے کہ قرآن کا صرف وہ مفہوم معتبر ہے جو ایک غیر مسلم اس کو پڑھ کے لیتا ہے مسلمان تو پہلے ہی ذہن بنایا ہوا ہوگا کہ میں نے کون سی آیت ماننی ہے اور اس کا کیا مطلب لینا ہے اس کو کیا سمجھ آئے گی ایک غیر مسلم پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر ہوگا وہ جب کوئی پڑھے گا ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین تو پوری دنیا کے مولوی مل کے اس کو کبھی نہیں یہ منوا سکتے کہ اس آیت کے بعد یا علی مدد 
یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کہنا چاہیے وہ کہے گا جی بالکل واضح ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہری اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں یہ غائب میں مدد کی بات ہو رہی ہے ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یا مسلمان ترجمہ کرے خواہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو ترجمہ سب کا پڑھ لیں اپنا ترجمہ تو پڑھیں بریلوی آمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں دیوبندی اشلی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اہل حدیث جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اہل تشیع سید فرقان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لیں پڑھے تو صحیح کسی صورت اس کتاب کو تاکہ پتہ تو چلے اور الحمدللہ میرے تو ہزاروں لوگوں سے پڑھتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک قرآن میں پھر بادل تو نہیں داخل ہو سکتا اللہ تو یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ایسا نہ ہو قیامت والے دن تم یہ گلا کرو اے اللہ ان دو گروہوں کو کتاب دی تھی یہود و نصارہ کو اگر ہمارے پاس آئے ہوتی لَكُنَّا اَحْدَا مِنْهُمْ تو بے شک ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو پس تحقیق بے شک آ گئی ہے تمہاری طرف یہ روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے وَهُدَوْ وَرَحْمَةً اور یہ بھی کتاب ہے ہدایت اور رحمت فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہوگا جو اب اللہ کی آیات کو جھٹلا دے جھٹلانے سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دینا ہی صرف جھٹلانا ہے قرآن کو ماننا اور مرضی اپنی کرنی یہ بھی قرآن کو جھٹلانا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننا بھی ضروری ہے قرآن کو ماننا ضروری نہیں صرف قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے قرآن پر ایمان ہے اور سودی کاروبار اسی طریقے سے جاری ہے رزق حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن پر ایمان ہے لیکن فجر کے وقت آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کرتا خاک ایمان ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جس نے جھٹلا دیا وَصَدَفَ عَنْهَا اور ان آیات سے مو پھیر لیا اور ٹھیک ہے جی باتیں ہوں گی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا بھئی یہ دنیا تو مٹھی ہے اگلی پتہ نہیں کسی نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں یہ ہم زبانِ آل سے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں قال سے نہ کہیں لیکن ہمارا پریکٹیکل ایٹیچیوڈ تو یہی بتاتا ہے ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے مو موڑ لیتے تھے بڑا برا عذاب بدلے میں اس کے کہ جو ان آیات سے وہ بماکانو یسدفون کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اس سے مو پھیل لیا کرتے تھے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى حَلْ يَمْذُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یعنی کہ عذاب لے کر فرشتے نازل ہو جائیں اس وقت یہ پھر قرآن کی طرف آئیں گے اور دعوت حق قبول کریں گے او یعتی ربو کا یا خود تمہارا رب ان کے پاس آ جائے وہ رب تو آئے گا لیکن وجا ربو کا والملک صفا لیکن قیامت کا دن ہوگا 
ہمارا رب اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم کوئی تعویل بیان نہیں کر سکتے تفسیر نہیں اس دنیا پر نزول فرمائے گا سورة الفجر کے اندر آیت ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا اور تمہارا رب اور فرشتے اتار در کتار اس دنیا پر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن توبہ کی تو کیا دیکھ کر مانا تو کیا مانا اَوْ يَعْتِيَ بَعْدُ آیَاتِ رَبِّكْ یا تمہارے رب کی طرف سے کوئی بہت بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں پھر یہ ایمان لے کر آئیں گے يَوْمَ يَعْتِي بَعْدُ آیَاتِ رَبِّكْ اور تمہارے رب کی نشانی پھر جس دن آئے گی قیامت سے پہلے اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ سورج جو ہے مغرب میں غروب ہونے کے بعد دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی اللہ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی سورة الانام کی آیت نمبر 158 یہی سے آگے جو آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جب وہ حدیث بیان کی صحیح بخاری والی حدیث کہ سورج مغرب سے نکلے گا ایک دفعہ پھر اس کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دے گا اس آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے لا ينفعو نفسا ایمانها تو کسی بھی نفس کو ایمان لانا پھر اس بڑی نشانی کے بعد نفع نہیں دے گا لم تکن آمنت من قبل جو کہ اس نشانی کے ظہور سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا جو پہلے ایمان والا تھا اس نے بعد میں پھر تجدید ایمان کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا سورج مغرب سے نکلنے کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جب کسی پر نظر کا عالم تاری ہو جائے اس کو اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو جائے اس وقت نہیں او قسبت فی ایمانیہ خیرہ یا اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر تلاش نہیں کی تھی اس نشانی سے پہلے پہلے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد اتنی اصلاح کرنے کے بعد بھی یہ بات نہیں مانتے تو ان کو فرمائیے پھر انتظار کرو اب آخرت کے دن کا دمکی ہے اس میں اِنَّا مُنْتَوِرُونَ بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار میں ہیں اور بھائیوں ایمان والوں کے دل کو چین ملے گا جب ابو جہل کو عذاب دیا جائے گا جس نے امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی ماں سمیہ اور باب یاسر کو قتل کیا اور جس دردناک طریقے کے ساتھ تو امار ابن یاسر کے تو کلیجے کو اس وقت تھنڈ پڑے گی جب قیامت والے دن ابو جال کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا تو اے محبوب فرما دیجئے انتظار کرو پھر ایمان نہیں لاتے ہم بھی انتظار میں ہیں اس دن کے کہ جب اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ آخرت میں پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کون ٹھیک اور کون غلط اور بھائی آخرت میں پتہ چلے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے فائدہ تو تب ہے جب ہمیں اس دنیا میں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے آخرت میں پتہ بھی چل گیا تو واپس تو دنیا میں آ نہیں سکتے لہذا اس دنیا میں ایفٹ کر کے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ اللہ کی کتاب ہے سورہ بنی اسرائیل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری 
حق کی اپروپریئی ٹرانسلیشن ہے انگلیش میں پرپس فل باب مقصد کتاب ہے یہ اور مقصد کیا ہے انسانیت کی ہدایت کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اپنے عمال کا بدلہ ملنا ہے اچھے عمال کا بدلہ عذاب کی شکل برے عمال کا بدلہ عذاب کی شکل میں اور اچھے عمال کا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ اب اگلی آیت بھی قرآن پاک کی سخت ترین آیات میں سے بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ یہ سخت ترین آیت ہے سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہم نے منحج پہ بھی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لَسْتَمِّنْهُمْ فِي شَيْءٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ باز ہیں فرقے بنانے والے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ سپرد کر دیجئے اللہ کے ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا کَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے تو یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فرقے بناتا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر اسلام اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور ٹائٹل اپناتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اچھا بعض لوگ اس کی تفسیر میں وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا ان کے بارے میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہودیوں نے فرقے بنا لیے تھے اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا تو بھائی مجھے بتائیں کہ یہودیوں نے اگر اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ان سے رسول اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے اور جن مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا ان کے ساتھ تعلق ہے یہ خوم کا اس طرح کی مثال بیان کرتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے میں اگر کہوں کہ چونہ سفید ہوتا ہے دودھ کی طرح تو کوئی کہہ یہ چونے کو آپ سفید کہہ رہے ہیں دودھ نہیں سفید ہوتا دودھ کی مثال بھی ہی اس لیے دی جاری ہے تاکہ چونے کی سمجھ آ جائے تو اگر یہ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہو کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اے نبی آپ سے کوئی تعلق نہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرقے بنانے کی اجازت ہے ولیعوذ باللہ تعالی کیسے اجازت ہو سکتی ہے قران پاک میں کیٹیگوریکل مسلمانوں کو خطاب کر کے کافروں کو نہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو اور یہ اللہ کی رسی قرآن ہے جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو فلیعظ باللہ تعالی اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے میری دس ویڈیوز میں سے بارہ کلپ اٹھا کر تقریباً دو گھنٹے کے گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت اس میں دس لیکچرز میں سے کلپ اٹھا کر ایک انٹلیکچور ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس لیے میں نے الگ سے پھر اس کے اوپر تفصیلی بات آج نہیں کرنی لیکن یہاں پر کچھ اس ٹاپک سے ذرا سے ہٹ کر لیکن انڈریکٹلی اس کے ساتھ تعلق ہے دو چار باتیں میں یہاں پر ارز کر دوں 
ایک اور آیت جو ہم نے اپنے منحج پر پہلے نمبر پر لکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 72 میں بھی اس کو ڈسکس کیا اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے جس کے اوپر یہ تینوں آیات لکھی ہوئی ہیں پہلی آیت یہی ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارے میں پڑ جائے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام is the only acceptable religion in the sight of Allah اللہ کے حضور قابل قبول دین قیامت والے دن صرف اسلام ہے اس لیے سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت آئی اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے حضور دین تو صرف اسلام ہے اور کوئی دین ایکسپٹیبل نہیں ہے اب اسی کونٹیکسٹ میں قبر میں جو چار سوال ہونے ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قبر میں تین نہیں بلکہ چار سوال ہوں گے وہ معاملے کو کلیر کریں گے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ بھی اہم ترین گفتگو ہے کہ یہ جتنی فرقہ واریت کی لانت ہے اور مسجدوں کے بار بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعو یہ بدت کرنا یہ میں نے بدت ثابت کی ہے کتاب و سنت سے اور تمام علماء کرائم جو ہیں یعنی کہ مجرم علماء کرائم انگلیش والا علماء کرائم ان کے سارے وصفے میں نے اس میں سیٹل کیے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے اندر فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت علماء کرائم کو ایک اور انٹی وینم اور لوجیکل آنسر فلوسفی کی لینگویج میں جس کو پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی وہ یہ چار سوالات قبر کے کہ بھائیو اگر یہی پریزنٹیشن ہوتی اللہ کے حضور قابل قبول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر جاتے کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ لکھنا بتایا کہیں پر قرآن اور سنت کی تو ٹرم ہی مسلم ہے یا اردو میں کہلے مسلمان بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے اور بخاری اور مسلم میں ہی ملتا ہے کہ سنت ہے جمعہ والے دن غسل کرنا بیسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے جمعہ کو کریں البتہ ہفتے میں ایک دن نہانا ضروری ہے وہاں الفاظ ہیں مسلم اور اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے ٹاپک پر میرے ایک گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں یہودیوں کا جب مسلمان کتال کریں گے تو اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی پکارے گا یا مسلم اے مسلم یا عبداللہ اے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اس کو قتل کر دیں وہاں یہ نہیں ہے کہ یا اہل حدیث یا سلفی یا بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ نہیں یا مسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں مشکاہ شریف کے اندر بھی جنگوں والے چپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے البتہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے غرقد کا درخت جو یہودیوں کو پناہ دے گا وہ نہیں بولے گا اور آج اسرائیل کے اندر اس درخت کی کاشت بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے البتہ اس میں اس دور کے اعتبار سے کیا مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ اور لائے عمل ہونا چاہیے وہی میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام
بیان کر چکا ہوں تو مسلم یہ ٹرم ہے اب یہ قبل میں جائیں گے تو سارا یہ بریلوی دو بندی آل حدیثیہ ختم ہو جائے گا جو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ چوتھا سوال امپورٹنٹ اور پہلے تین سوال بھی لیکن آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کتاب الجنائز چپٹر میں کہ قبر میں چار سوالات کیے جائیں گے چار کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں چار ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ بریلوی دو بندی اہل حدیث شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یہ کہا جائے گا دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے ان مولویوں کو چھوڑو ان شیخ الحدیث شیخ القرآن اور مفتی آزم اور فلانا اعظم ان کو چھوڑو انہوں نے اپنی قبروں میں جانا پتہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں سیدھی سی بات ہے وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے اور جی اسلام تو ساری کہتے ہیں مسلمان تو ساری کہتے ہیں اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے کہ ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں ایک جز نمبر ون کہ دین تو بتا دیا آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے بار یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی آل حدیث شیعہ نہیں لکھا ہوتا سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے مسجد سیدنا ابو بکر مسجد سیدنا علی مسجد سیدنا امام بخاری یہ اس طرح نام ہے لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا یہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر آپ حیران ہوں گے میں چائنا کے اندر گیا اگست جولائی دو ہزار چار کی بات ہے مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی جو بندی آل حدیث اور شیعہ حالانکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے جو بند کیا چیز ہے آل حدیث کیا چیز ہے شیعہ کس چیز کا نام ہے انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دو بند تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت کہ جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اچھی چیز تو بڑی مشکل سے اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے ورنہ چینلز میں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا اللہ تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تقولفی حق کے حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا عقیدہ تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا ترمزی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو دونوں سوال ٹھیک ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مسلم امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے وہ شخص پہ پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو فرشتہ کہے گا اللہ بوسافی کم اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبوس کیا تھا پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر سات کے نام سے 
حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا آج محل نہیں ہے جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے اب ان تین سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے جو مؤمن ہوگا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اٹھارہ ہزار تاس سو تیتیس نمبر اور سن ابی دعوت کے اندر تین ہزار دو سو بارہ اور چار ہزار تاک سات سو ترپن یہ دو حدیثیں سن ابی دعوت میں الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی یہ چوتھا سوال بتا دیں یہی تو اصل چیز ہے سرات مستقیم اسی سے تو ملنا ہے تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ مؤمن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا میں نے کیا چیز پڑھی تھی کتاب اللہ اور انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے وہ بھی بغیر تجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی اس نے خاک کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی خار تصدیق کی اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ایتھے چوٹ چال جان گئے کب فرشتہ نے چوٹ بولا جا سکتا فرشتہ نے بولو گے اللہ انہوں نے دست دے گا اللہ تعالیٰ بتا دے گا فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے چودہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر ٹوئنٹی سیون جو ہے وہ تلاوت فرمائی اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ کے قرآن پاک میں دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ یوسبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر صحیح قول کون سا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فل حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی وفل آخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہوگی والمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے ظالم کون ہے جو کتاب نہیں پڑھتے وہ آگے آ جائے گا ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خود نہیں گمراہ کرتا انہوں نے گمراہی خریدی ہے وہ یف اللہ یشا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے 
ہاں جو چاہتا ہے گمرائی اس کو دے گا اور جو ہدایت چاہے گا والذین جاؤدو فینا لنهدينهم سبلنا سورہ العنکبوت کی اخری ایت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں اپ نے سورہ ابراہیم کی ایت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قران پاک میں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا میں بھی کولے ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے اور اخرت یعنی قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور وہ کولے ثابت کیا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفیٹ محمد الرسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں جی اب آ رہی ہے جناب منافق کے ساتھ کیا ہوگا پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا تیرا رب کون وہ کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ولیعوذ باللہ تعالی آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے اس طرح نہیں ہوگا اتنا سوکھا کام نہیں ہے وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے چھوڑی میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا انکار کرنے والے جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ منافق سے دوسرا سوال ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا تیسرا سوال ہوگا وہ مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا اللہ اکبر پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا میرے خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی اسی تے شروع تو یہ انجی کر رہے ہیں ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں 1374 اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی اس لئے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے سننی بنے سن سنا کے سننی نہیں سن سنا کے سننی ہو جائیں گے فرشتے پھر اس کو ڈانتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آگے پھر میں حق بجانب ہونا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے وہ قیامت والے دن تو کہے گا وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑے انہوں دون عذاب دے قرآن کے الفاظ ہیں سورة العذاب کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیجئے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور سورہ حامیم سجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر ہم انہوں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور اس میں میں نے پورا دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے بالکل ننگا لیکچر بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 71 اے کے نام سے اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی اسی طریقے سے باقی مطلب فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے خود نہیں پڑھیں گے 
اب یہ اس کو پھر اگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا جس طرح کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے جی علماء کا کام ہے پڑھنا فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہویا اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتوڑا ماریں گے بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز اس کی چیخنے کی آواز اور ہتوڑے کی آواز زمین و اسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں وہ نہیں آواز سن سکتے اگر وہ سن لے تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں روزانہ اگر ہتوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں یہاں دفنا کے آئیں اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑ کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے تو پتہ چل اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسمیوں والے اور پگڑی والے اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ چھوڑا پڑ گئے ان کو تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے نہیں بزرگ پرستی چھوڑو لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا ان لذین یکشون ربہم بالغیب لہم مغفرت واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالی تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم اس کے علاوہ بھی تقریباً گیارہ مزید کتابوں سے کتب ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکس میں میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں یہ آیت نکال لیجئے سورہ تاہا آیت نمبر 123 سورہ تاہا آیت نمبر 123 اب جب مومن کا ذکر ہوا تو سورہ ابراہیم پڑھی اب یہ آیت وہ تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور یہاں پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں 123 نمبر آیت ہے پیج نمبر 321 321 پارہ نمبر 16 میں یہ بلو والے قرآن پاک میں سورہ تاہا سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 123 آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے قَالَحْ بِبَا مِنْهَا جَمِعَا پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی اے انسانوں سن لو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالی نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا فَلَا يَبِلُّ وَلَا يَشْقَا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں اسی لئے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ادایت دے دیتا اللہ تو چاہتا ہے اللہ نے تو ادایت دی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی توفیق توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے توفیق پتہ کس سے چھینی ہے جو پاگل ہے اس سے توفیق چھین لی ہے جس کی عقل کام کرتی اس کو توفیق ملی ہوئی ہے آج تک کبھی ہمارے عباؤ جزاد میں بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز بڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فیزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تنہوں آج مسیحیتی نہیں بڑھن دینا 
میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا کبھی نہیں ایسا ہوا شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے صرف دعوت دیتا ہے بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جگڑے گا اس انسان کے ساتھ جب انسان تو عمر لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا میں نے صرف دعوت دی تھی میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا واقعی کبھی زور نہیں ہے آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تک بیرے اللہ سے پڑے گا اس کو پانچ ہزار روپیہ فی نماز دیا جائے گا شیطان سارے دنیا کے کٹے ہو جائے شیطان کا باپ بھی آ جائے کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بہت تو ہم اندر کی ہماری اپنی ول ہوتی ہے ہماری اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے ولا یشقا شکی نہیں ہوگا وہ شکی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو تو مسئلہ تقریر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا اللہ اکبر اب اگلی آیت سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ من جا ابل حسن عطیف جو کوئی اللہ کے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکیاں دے گا اس کی مثل سبحان اللہ ومن جا اب مثلہ اور جو کوئی اللہ کے حضور کوئی برائی لے کر آیا تو اس کے بدلے ایک ہی برائی اس کے لیے لکھی جائے گی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کے بدلے دس اور برائی کے بدلے صرف ایک اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ظلم کہاں سے ہونا ہے اتنا بڑا فیکٹر آف سیفٹی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری میکینیکل انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں فیکٹر آف سیفٹی یعنی اگر کسی میٹل نے دس ٹن وزن اٹھانا ہے نا تو وہ میٹل کی تھکنس بڑھا دی جاتی ہے یا اس کا جو ہے کراس سیکشن ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ سو ٹن وزن اٹھا سکے حالانکہ ڈالا اس پہ دس ٹن ہے جانا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹین کا فیکٹر آف سیفٹی ہے کہ نہیں دس گنا طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی دس گنا فیکٹر آف سیفٹی لگا دیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی اور گناہ کے بدلے ایک گنا اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس حوالے سے ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بخاری اور مسلم کی متفون حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کے اوپر اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں فرما دیا ہے کہ سات سو گنا تک بھی ہم کسی کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا اور اگر وہ اس کو عملی جامع نہیں پہناتا پریکٹیکلی وہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ارادہ کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن کیا کوئی نہیں نیکی کے بغیر ہی نیکی لکھ دیتا ہے ارادے کو صرف چھوڑنے کی وجہ سے اور اگر خدا نخواستہ وہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کے اعتبار سے میری تقریباً پچپن منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اب آ رہی ہے جناب رکت انگیز آیات سرات مستقیم ہے کیا ابھی تک تو ہم نے سرات مستقیم کا کچھ بلو اسکیچ تو ہمیں پتا چل گیا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صراط مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ یہ دین ہے بالکل قائم سیدھا دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو کہ حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو جانے والے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ حنیفہ نہیں ہے اس میں ہے آتی ہے یہ علف والا حنیفہ ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلَ جو سورہ المزمل میں آتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر ایک رب کی ہو جاؤ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے جس دین میں توحید ہے وہ ہے اصل میں سیدھا راستہ سرات مستقیم شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لئے کیٹاگوریکل منشن ہے قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر دو دفعہ آیت نمبر 48 اور 116 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ون یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ کے حضور پیش ہوا کہ وہ شرک کے ساتھ تھا اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں لیکن امید ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ وَلَالًا بَعِيدًا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا دنیا میں شرک معاف ہو جائے گا سورة الفرقان کے آخرے رکوع میں آتا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا لیکن آخرت میں نہیں اور پھر سورة المائدہ میں اس کا کلائمکس ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَنصَارِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول دعا جو اس نبی نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہو مشرق کی شفاعت نہیں ہوگی اور پھر سورہ زمر کے اندر تو اتنے سخت الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سورہ زمر کی آیت نمبر 63 وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف ایک خاص وحی ہوئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو ایک مسئلہ نمبر 3 کے نام سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں توحید کے حوالے سے جو اشکالات ہیں شرک کرنے والے لوگ دلاتے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے اور دوسرا اسی کی ایکسٹینشن ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا ہے 
اور یہاں پر وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی یاد کر لیجئے اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک.com پر 4 5 ایم بی کی ایک فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہرحال یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جامعہ ترمذی میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اگر قیامت والے دن میرا بندہ زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کا ملاقات جو گناہ مرضی کرتا رہے شرک ذرہ برابر نہ اس میں ہو اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی تعریف ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جتنے ٹائٹل دیتا ہے آخر میں سب سے بڑا ٹائٹل قرآن پاک میں کئی جگہ آیا وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مشرقوں میں نہیں تھے کیوں؟ نفس کی پیروی بھی شرک کی ایک شکل ہے لیکن یہ وہ شکل نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگی یہ چھوٹا شرک ہے ریاکاری ہو گیا یہ چھوٹا شرک ہے یہ قابل معافی ہے شرک اکبر نہیں ہے لیکن شرک تو شکل ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا اے شخص نے گرمیوں کی فجر اپنی نیند کی وجہ سے چھوڑ دی اس نے اپنی نیند کو پرارٹی دی اور اللہ تعالیٰ کو اس نے بیک گراؤنڈ میں کر دیا تو یہ بھی کسی درجے میں شرک کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے بلکہ دنیا میں جتنی بھی خیر ہے وہ توحید کی کوئی نہ کوئی شاخ ہے اور دنیا میں جتنے بھی گناہ اور شر ہیں وہ شرک کا جو شجر خبیصہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی شاخ اور پتہ ہے دنیا کے سارے گناہ اور اگلی آیت تو بڑی رکت انگیز ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے سب کچھ میں نے اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے اللہ اکبر توحید کی عملی شکلیں بھی بتا دیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھراتا پھر توحید کی بات دوبارہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلا مسلم میں خود بن جاؤں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار میں خود بنوں حضور کو حکم ہوا ہے کہ آپ پہلے فرما بردار اب یہاں کہہ دے ہو کہنا ہے جی بزرگانی نمازہ ہی نمازہ نے بخشے بخشائے نے مدینہ جیب نماز پڑھ دینے اور پائی انہوں کو پوچھو کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ جا کے نماز پڑھی ہے کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں یا مدینہ جیب میں رہتے ہوئے مکہ آ کے نماز پڑھی ہو یہ بزرگ کہاں سے جا کے پڑھتے ہیں بس سن سنا کے سننی ہے پڑھ پڑھا کے نہیں ہے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ پہلا مسلم میں بنوں تو یہاں پر بھی مسلم لفظ آیا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا ٹائٹل ہے مسلم جو مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ اب یہ انشاءاللہ ہو جائے گا ملت عبیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضا سورة الحج آیت نمبر اٹھتر پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی انڈورس کر دیا اللہ نے تمہارا نام مسلم اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ فرما دیجئے میں ان کے دین پر ہوں جو مسلم تھے اس کے بعد میرا خیال ہے جس میں غیرت کی رتی بھی ہے نا وہ اپنے آپ کو فخریہ مسلم ہی کہے گا کبھی بریلوی دیوبندی اہل عدیس یا اہل تشیعوں کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں آئے گا اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں یہ جو اہل سنت یا اصحاب الحدیث ایز اے فکر استعمال ہوا یہ بالکل الگ چیز تھی محدثین کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ لوگ اس نام کو مسجد میں فرقہ واریت کی بنیاد بنا کر اس کو پیسٹ کر دیں گے اور انگریو کرا کے لکھوا دیں گے مسجدوں کے دروازوں کے باہر ورنہ تو وہ اس وقت یہ لکھ کے جاتے کہ یہ کام نہ کرنا البتہ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اہل سنت کا مطلب یہ ہم بھی لکھتے ہیں نوجوانان اہل سنت 
اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نہ لکھا ہو تو لوگ کہیں گے اس نے نیا فرقہ بنا لیا ہے تو یہ نوجوانان اہل سنت ہے جماعت نوجوانان اہل سنت نہیں پارٹی نوجوانان اہل سنت نہیں تنظیم نوجوانان اہل سنت نہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی جماعت نہیں عام نوجوان جو اہل سنت کی فکر پہ اہل سنت کی فکر کیا ہے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور جہاں ان تینوں میں مسئلہ موجود نہ ہو ان کے خلاف نہ ہو تو وہاں پر اجتہاد کرنا وہ پورا منیج یہاں پر لکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام کے ٹائٹل پیج پہ پورا منیج لکھا ہوا ہے اور یہاں پر وہ سخت بات بھی میں کر دوں چودویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورت الحجر کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تمنا کریں گے قیامت والے دن انکار کرنے والے لوگ کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں ہے لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ ٹریفک سگنل توڑنا صرف عوام الناس کا جرم ہے اگر ٹریفک سگنل والا سپائی بھی اگر سگنل توڑتا ہے وہ بڑا مجرم ہے بالکل اس طریقے سے اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ مجرم ہے تو مسلمان اس سے بڑا مجرم ہوگا کہ اللہ کو مان کر بھی بغاوت کرے اسے بولے آزب اللہ تعالیٰ تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسلم کہلوانا چاہیے اسی مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے اندر گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ ہے جو ہے وہ فرقہ واریت علماء بزرگ اور اتحاد امت اب یہ تین چار منٹ میں یہ اگلی دو آیات انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر شے کا پالنے والا ہے جو ساروں کا پالنے والا ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اور اپنا جو ہے وہ پالنے والا مان لوں اس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے ولا تقسیب کلو نفسن اللہ علیہ اور کوئی شخص بھی کوئی برائی نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہوگا ولا تزر واضرتم وزرا اخرا اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کافروں کو کہ نبی کی بات نہ مانو ہم کیا مدین تمہیں بچا لیں گے تو اس کا ردار ہے کہ کوئی نہیں کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہاں کسی کے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھا سکتا ہے وہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ میں بھی لیکن ان دوسروں کے بھی گناہ میں کمی نہیں آئے گی یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ فارے ہو جائیں گے تو قیامت والے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اب مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں لے نہ جاؤں اور ایک طرف بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جلانی کا درجہ انبیاء سے بھی زیادہ مانتے ہیں یہ لوگ بلے آزب اللہ تعالی قیامت والے دن شفاعت کا حق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ہے وہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث بلکہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے وہ مسئلہ نمبر چار ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سما الا ربکم مرج حکم پھر تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس ہی آنا ہے کوئی نہیں اکیلا رب سورہ مریب کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص اکیلے شخص کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ اکبر اور وہ پرٹیکولر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کرسچن کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہر انسان اکیلے انسان کے شکل میں اللہ کے حضور ون ٹو ون پیش ہوگا اللہ 
پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وہ تمہیں پھر بتا دے گا جس معاملے میں تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا میں بیشک جھگڑے کرتے رہو آخرت میں تو وہی ہونا ہے جو اللہ کا قانون ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں اپنا اس سے مراد ہے کس کو مالی اعتبار کے اعتبار سے اچھے سٹیٹس میں رکھا کسی کو غریب رکھا یعنی کسی کو مال دے کر ازمایا کسی سر لے کر ازمایا دونوں پر ازمائش ہے وہ اگلی بات اسی کے ساتھ ہے تو کسی کو درجوں میں اوپر رکھا کسی کو نیچے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اس میں تمہیں آزمائے تم اپنے شاکلہ کے اندر رہ کر جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ہر بندے کو علادہ سے سرکمسٹانسز دیئے گئے ہیں اپنے اپنے شاکلہ کے اندر ایک بندے نے محنت کرنی ہے جو اس کو مال اس کو ہم نے اپنے ماں باپ خود چوز نہیں کیے اپنی زانت خود چوز نہیں کی اپنے حالات خود چوز نہیں کیے لیکن جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ given constraints ہیں اس کے اندر رہتے رہتے ہم نے اللہ تعالیٰ کو response کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھئے گا جو شخص اس دنیا میں ایسے حالات میں ہے کہ وہ سو میں سے نوے نمبر لے سکتا تھا اور اس نے اسی نمبر لیے وہ ناکام ہو گیا اور کسی بچارے کے حالات ہی ایسے تھے کہ سو میں سے پچاس لے سکتا تھا اور اس نے پچاس لے لیے وہ کامیاب ہو گیا اس مثال کو سمجھ لیں میں اپنے آفیس میں بھی اکثر بتاتا ہوں خصوصاً میرے تو کافی انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں ملٹی نیشنل میں بھی جاب کرتے ہیں ان کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو مزدور گرمیوں کے اندر سڑک کے کنارے پر خدائی کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایئر کنڈیشن آفیس میں بیٹھنے والے کا حساب برابر ہوگا نہیں اس کا شاکلہ مختلف ہے اس کو اس کے مطابق ازمایا جائے گا اس بیچارے کی کبھی جماعت چھوٹ گئی یا نماز لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کو مجبوری میں روزہ چھوڑنا پڑ گیا اس پہ وہ گریفت نہیں ہونے والی لیکن جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے پورا دن بیٹھ کے آفیس میں اپنی ای میلز تو چیک کر رہا ہے اور یوٹیوب کے اوپر میچ بھی دیکھ رہا ہے اور مسجد میں جب زور کی نماز ایک یا ڈیڑھ بجے ہوتی ہے اس وقت ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ کہہ کہ میرا حساب اسی طرح ہونا ہے جس طرح اس بچارے نے بھی نماز لیٹ کر دی تو میں نے بھی خیرہ لیٹ کر دی جماعت چھوڑ دی تو کیا عقل مانتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہیں ازمائیں گے جو کچھ فی ما آتاکم جو تمہیں سرکمسٹانسز دیئے گے ان کے اندر اندر تمہیں ازمائیا جائے گا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا جو بندہ ایک بچارہ اس کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اسے بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑے یا جمعرات اور سمار کے روزے رکھے وہ نفلی باتیں اسے نہیں ریکوائیڈ ہیں بس وہ موٹا موٹا فرض پورا کر دے اس کے لیے کافی ہے جس کے حالات بالکل معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہے سرکمسٹانسی اِنَّا رَبَّكَ سَرِعُ الْعِقَابِ بے شک تمہارا رب عذاب میں بھی جلدی فرمانے والا ہے سزا دینے والے سزا دینے میں بھی جلدی فرمانے والا ہے جلدی ہے جی پتہ ہی کوئی نہیں چلنا قرآن پاک میں آتا ہے قیامت الدین لوگ کہیں گے ہم دنیا میں ایک یادہ دن رہے بس اس سے زیادہ نہیں رہے یہی ہوگا اور اس حوالے سے ایک میں آخر میں آپ کو بتاؤں یہی سوز و گداز اور رکت پیدا کرنے والا میرا لیکچر میں نے اپنا قبلہ جب صحیح کرنا ہوتا ہے نا تو میں اپنا ایک ہی لیکچر سیکڑوں لیکچرز میں سے سنتا ہوں 
اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں وہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رزق حرام پتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج سترہ احادیث قرآن پاک سے بھی مختلف جگہ سے رکت انگیز آیات فکر آخرت کے حوالے سے اور دنیا کو کنڈیم کرنے کے حوالے سے تذکیہ نفس کے حوالے سے دنیا پرستی کے انجام کے حوالے سے قرآن پاک سے تقریباً آٹھ نو مقامات سے آیات اور سترہ احادیث جن میں سے پندرہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک جامعہ ترمزی اور ایک المستدر للحاکم سے ہے تو سترہ حدیث سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رکت انگیز احادیث کی روشنی میں تذکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کی ہے ڈیر گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یہ قرآن کی حبصورتی ہے اللہ تعالیٰ بیلنس فرماتا ہے عذاب میں بھی جلدی دینے والا ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے سورة الانام کی آیت نمبر 165 بھی مکمل ہوئی اور الحمدللہ سورة الانام بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے سورة الاراف سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمیں ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ اکرام اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات کے مطابق سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین